0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Marktentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand Marvillow aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
0: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Man muss sich nicht mit irgendwelchen beknackten Jeanshosen und ähm, Socken und Pullover einhüllen. Von daher alles easy. Wir ja. leben jetzt so, wie es kommt. So ist es. Ja, mir geht's gut.
1: Das ist ja immer wichtig. Und ansonsten wurschtelt man sich so durch die Themen der Beauty. Ja, gibt ja jeden Tag was Neues in dem Bereich, was man kennenlernen muss, was man testen muss, wo man sich dann auch sein persönliches Urteil
0: zu bilden darf. Aber ich finde es auch immer wieder spannend, äh, zu sehen, was kommt. Ich meine, da kannst du natürlich weitaus mehr mitreden, weil du schon so viele Trends miterlebt hast und du mir immer wieder gesagt hast, oh Gott, das hatten wir vor 15 Jahren oder oh Gott, das gab es schon vor 10 Jahren mit dem und mit Ding und Ding und Dang. Und dann wäre ich dann immer ganz ohr und dann wird natürlich jetzt ja wieder alles neu aufgerollt, vielleicht etwas ähm, mehr aktualisiert und ähm, mehr Feintuning gemacht, was vielleicht damals nicht so war. Also von daher ist das tatsächlich auch berechtigt. Also ich finde es cool. Ich mag das. Ich mache natürlich auch nicht allen Trend mit oder jeden Trend mit, aber es gibt durchaus Trends, die ich mega cool und spannend finde. Ja, ja. muss man ja auch. Also in unserem Business ist das, glaube ich, das A und O, weil wenn du da irgendwann mal die Freude verlierst, dann ist eh vorbei, dann sollte man was anderes tun.
1: Ja, das Entscheidende finde ich, wie wirkt optimiert werden. Das ist natürlich der spannende Teil an dem allen, weil auch viel mehr Information da ist. Wir haben ja über die Jahrzehnte unseren Körper, unsere Zellen, alles, was dazugehört, viel, viel besser kennengelernt. Und ja, Stoffe, die positiven Einfluss darauf nehmen, ist ja auch immer wieder gerne unser Thema, die Stoffe, die sich positiv auf den
0: Körper innerlich und auf die Haut äußerlich auswirken. Ja klar, wo wir auch schon bei unserem Thema werden, ne? weil wir nämlich heute sprechen werden, nämlich es geht um Peptide, ein ganz ja. spannendes Thema. Ja, was sind Peptide zu Beginn? Also Peptide sind nichts anderes als kleine Eiweiße. Und es gibt da natürlich auch wieder Unterteilungen, oh Gott, wie kann man sagen, zum Beispiel wie Oligopeptide bis hin zu Polypeptide. Aber so allen voran kann man ja sagen, dass sie aus Aminosäuren bestehen, jetzt so ganz oberflächlich. Der kleinste Baustein sind die Aminosäuren, die wir ja alle auch naturgegeben im Körper haben. Ja, und wichtig sind für sämtliche Funktionen. Also es ist unwahrscheinlich, wie viele Aminosäuren wir im Körper haben. Ich bin da ja. ja jedes Mal wieder überrascht, weil ich denke, also, pff, Wahnsinn, auch ja. wieder. Mhm. Auch da gibt es ja die Gliederung in
1: Essentielle und Nicht-Essentielle. Ah, ähm, ja, aber gehen wir nicht so tief. Nee. Nein, nein. Ähm, da hängt natürlich immer dran, was produzieren wir selber oder was können wir nicht selber produzieren und muss zugeführt werden. Daraus besteht ja auch die Grundlage, wenn wir immer sagen, eine ausgewogene
0: Ernährung ist so wichtig. Oh ja, definitiv. Aber da haben wir es wieder mal. Ne? Ernährung und äh, passende Ernährung und natürlich in Kombination einer schönen Gesichtspflege, wo man auch weiß, okay, das wird von der Haut gut vertragen, je nachdem, was man jetzt für einen Schwerpunkt hat. Und wie ich schon beschrieben habe, es gibt unterschiedliche Peptide mit unterschiedlichen Wirkungsweisen und Formen. Und es gibt natürlich auch Peptide, die synthetisch hergestellt werden. Es gibt aber auch natürliche Peptide, Delzins, Thymus oder Kolostrumpeptide oder halt naturidentische Peptide. Also da ist für jeden etwas dabei, wenn man jetzt, sage ich mal, mehr so sich mit dieser ganzen Thematik beschäftigen möchte gibt natürlich auch dann, was wichtig ist, diese ganzen technologischen Verarbeitungen in Form von einem Trägersystem. Also es ist nämlich auch wichtig, dass man weiß, wie Peptide, wenn sie in einem kosmetischen Produkt verarbeitet sind, dass es gewisse Trägerstoffe gibt, dass sie auch in die Haut letztendlich eingeschleust werden können. Und das ist, glaube ich, wirklich das A und O in einem Pflegeprodukt, dass man weiß, okay, mit welchen... Wirkstoffen oder Inhaltsstoffen kombinieren sich Peptide gut, sodass sie letztendlich wiederum ein ganzheitliches Spektrum bilden und einen Wirkungsgrad auf der Haut erzielen können. Und letztendlich auch dahin gelangen, wo sie hingelangen sollen. Und da ist meines Wissens nach zum Beispiel ein wichtiger Trägerstoff, zum Beispiel Liposomalverkapselung. Also das heißt, dass sie mit gewissen Fetten angereichert werden um somit dann ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt einfach zu oberflächig erkläre. Aber ich versuche es einfach so zu erklären, wie ich es mir auch immer merke, ähm, um einfach so einen, einen Effekt in der Haut zu erzielen, dass es in die Haut eindringen kann und dann einfach den Wirkungsgrad ja Stück für Stück freigesetzt wird. Ja, man hat natürlich dann eine Idealkonstellation von Peptiden, wo du zum Beispiel mit Inhaltsstoffen arbeiten kannst, sei es jetzt mit Vitamin A. Kennen wir ja schon Retinol oder zum Beispiel mit Vitamin C oder mit Vitamin E sehr starke und wirkungsvolle Antioxidantien. Wir haben aber auch Pro-Vitamin B5. Und nicht zu vergessen haben wir natürlich unsere heiß geliebte Hyaluronsäure, mit der man unsere Peptide wunderbar äh, kombiniert bekommt. Unter anderem haben wir auch, ähm, was ich jetzt nun mal so sagen möchte, äh, unser Tetrapeptid 21 in meinem Serum 01 verbaut. Auch sehr schön für für eine Haut, die ein bisschen kraftlos ist und mehr Glow benötigt. Da haben wir zum Beispiel jetzt dieses effektive Peptid 21, um mal ein Peptid beim Namen zu nennen. Es aktiviert den Stoffwechsel und ist letztendlich dann auch wiederum für die Regenerationsfähigkeit der Haut wichtig. Boah. Was gibt es sonst noch für Peptide in
1: naja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass eben Peptide äh, als Hauptgrund aus Aminosäuren bestehen, eben als kleinster Bauteil. Was haben Peptide überhaupt für eine, für eine Wirkkraft oder wo werden mhm. sie sinnvoll eingesetzt? Sie unterstützen, dass eben feine Linien und Fältchen verschwinden oder weniger sichtbar sind. Sie glätten die Haut. Was ganz wichtig ist, Peptide stärken auch die Hautbarriere. Also wir müssen ja mal mhm. über das Mikrobiom sprechen. Wir haben ja nicht nur ein Mikrobiom im Darm, das ja die, den größten Teil der Arbeit leistet, sondern wir haben ja auch ein Mikrobiom auf der Haut. Was eben den Hautschutz bildet und leider auch immer abgewaschen wird. Und je mehr man es wäscht am Tag und je öfter man duscht, was nicht gerade unbedingt produktiv ist, sondern jedes Mal muss der Hautschutz erneuert werden. Das Mikrobiom ist also permanent in Arbeit, sich wiederherzustellen. Und man kann sagen, dass die Peptide auch einen positiven Einfluss eben auf das Mikrobiom haben, was man nicht genau weiß oder ich sage mal, was nicht abschließend geklärt ist, welche, welche Peptide sich die Haut nimmt. Wir müssen immer einen Cocktail an Stoffen anbieten, egal ob jetzt eben Peptide, Proteine, wie man es auch immer nennen will. Oder auch eben an Aminosäuren, weil die Haut sicher das nimmt, was sie wirklich braucht. Und nicht wir spezifisch sagen können, wir arbeiten jetzt mal mit einem solistischen, isolierten Wirkstoff. Der wird es schon richtig, weil wir es eigentlich auf den speziellen Hauttyp ausgerichtet nicht genau wissen. Deswegen ist dieses Multifunktionale, was wir eben in Cremes, Serien und so weiter anbieten, wichtig, damit das Mikrobiom erhalten bleibt, in seiner Funktion erhalten bleibt. Und wie wir wissen, geht es ja hier um den pH-Wert auch. pH-Wert ist ja auch dein Lieblingsthema in Produkten. Oh ja. Also der der pH-Wert sollte so 5,5 etwas im neutral, äh, sauren bis neutralen Bereich sein. Mhm. Und dann haben wir natürlich das ideale Mikrobiom, was was die Haut schützt. Weil du es gerade gesagt hast, es gibt natürlich viele Peptide, die sich einsetzen lassen und die da auch unterschiedliche Funktionen haben. Also, du hast ja eben vom Tetrapeptid 21 gesprochen, was du ja in deinen Produkten drin hast, was auch ein sehr interessantes und in aller Munde verwendetes Peptid ist, ist, das Acetylhexapeptid, was wir unter dem Namen Agirelin kennen. Das ist ja eines, was am häufigsten eingesetzt wird mit einem ja, Straffungseffekt, der in relativ kurzer Zeit eintritt. Aber
0: man sagt ja so, dass diese genau dieser Stoff ich finde ihn sehr spannend, eine Botox ähnliche Wirkung haben soll. Ja, weil es angeblich so die Kontraktion der Gesichtsmuskulatur hemmen soll. Allerdings ist aber da auch wiederum die Frage, wenn du es natürlich jetzt in dieser Form zu dir führst, jetzt in, in Form einer Gesichtspflege, es wirkt halt halt einfach immer nur, solange du es auch auf deine Gesicht aufträgst. So, machst du es irgendwann mal nicht mehr, dann ist natürlich dann auch der Effekt dann irgendwann mal weg. Ne? Das ist ganz spannend. Das also fand ich auch, dass man tatsächlich mit so einem Peptid, oder mit so einer Form von Peptid, solch eine Art Wirkungsform erzielen kann. Hast du schon mal so ein ähm, Peptid an deiner Haut ausprobiert?
1: Ja, ja, äh, immer wieder. Und äh, ich arbeite ja auch sehr viel äh, mit Peptiden, aber nicht mit isolierten. Wie gesagt, ich mhm. persönlich, das muss aber jeder selber entscheiden, halte nichts von isolierten Wirkstoffen, sondern ich halte was von der Gesamtheit der Dinge. Ganz also, kurz,
0: isolierte Wirkstoffe, was meinst du damit?
1: Ja, also, also dass man jetzt zum Beispiel ein, ein isoliertes Hexa, Acetyl-Hexapeptid-3 oder so aufträgt und dann sagt, ja, das ist es jetzt. Sondern ich glaube an, die, an den Zusammenschluss von vielen Dingen, die dann eine positive Wirkung auf das Mikrobiom ausüben, wie ich es eben gesagt habe. Das ist eben das, warum ich sage, also diese... Aminosäuren und diese Peptidverbindung, diese größeren Bausteine, die es dann werden, nämlich in Form von Proteinen, das glaube ich, ist die, die Leistungsklasse in dem Thema und daraus bestehen Pflegeprodukte aus einer Mischung aus den Dingen, wie du es gesagt hast, Hyaluronsäure, wie du es gesagt hast, auch äh, vielleicht ein Retinol, aber eben auch die Mischung an Peptiden. Und ein einzelnes
0: macht es in meinen Augen nicht. Da teile ich deine Meinung. Es gibt so, so viele schöne, ähm, schöne Wirkstoffe oder Anti-Aging-Wirkstoffe, die halt wirklich am besten wirken können, wenn sie nicht isoliert angewendet werden, sondern einfach in einem schönen Kombinationspräparat. Ähm, Aber letztendlich hat da jeder seine Vorlieben, da greift man auch niemanden vor. Da hat jeder so seinen äh, Erfahrungswert und sagt, oh Mensch, ich komme mit dem super klar, dann ist das auch absolut fein. Ne? Aber ich bin da auch so ein praktisch veranlagter Mensch und denke mir auch, Mensch, findest denn auch hier schon Vitamin C gibt und dann noch mit Peptide und Hyaluronsäure, super, perfekt. Was willst du mehr? Dann hast du gleich alles in einen schönen ähm, Beauty-Cocktail, was du auf deine Haut auftragen kannst und bist gut genährt oder beziehungsweise deine Haut ist gut genährt.
1: Ja, die entscheidende äh, Geschichte, glaube ich, ist, dass man sagt, es gibt nicht nur das eine Peptid, was es ist, sondern es ist eine Vielzahl an Dingen und die Mischung eben. Was man natürlich dem Peptid, immer zuschreibt, ist, dass sie einen, eine hochgradige Anti-Aging-Wirkung haben. Ich glaube, das ist auch in der Literatur und in allem am besten beschrieben und am weitesten mit erforscht. Eben, dass durch diese Mischung man fantastische Ergebnisse auf der Haut erzielen kann den Glow zurückkriegt, die Haut aufgepolstert wird, eben durch dieses, diese schnell wirkenden äh, Peptide, aber eben auch Peptide in der Verwendung hat, die einen langfristigen und tiefer gehenden Wirkstoffanteil haben.
0: Ja, das Schöne ist, dass du halt die Hautbarriere nicht störst. Also je nachdem, man kann das nicht verallgemeinern, ähm, weil es immer auf das äh, jeweilige Produkt ankommt, was da drin noch verarbeitet wurde, wenn man sich jetzt auf den Wirkstoff ähm, konzentriert, dann ist das ein ganz, oder kann das ein ganz, ganz tolles Beauty-Produkt sein. Und vor allem, das, was ich ganz toll finde, ist, dass ähm, Peptide auch für empfindliche heute wunderbar geeignet sind. Je nachdem, wie das Produkt natürlich zusammengestellt ist, sei es jetzt ein Serum oder eine Creme oder whatsoever, weil es einfach auch eine entzündungshemmende Wirkung haben kann. Und zum Beispiel auch gegen Bakterien oder Pilze wirken kann. Es trägt zur so Zellregeneration bei. Es kann freie Radikale abfangen. Also begünstigt wieder auch die Sauerstoffaufnahme und somit auch wiederum die Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit der Haut wird ähm, somit erhöht. Ähm, zum Beispiel hier Polyglutaminsäure, die dafür auch verantwortlich ist. Also es ist schon ein unwahrscheinlich toller, großartiger, Wirkstoff. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, ist, dass Peptide unter anderem ja auch dafür verantwortlich sind, für den Haarwuchs den auch wiederum anzukurbeln. Also wenn man zum Beispiel kahle Stellen hat oder so, sollen ja auch Peptide dafür verantwortlich sein, dass sie auch wiederum den Haarwuchs anregen können. Es ist ein sehr umfangreicher, toller, potenter Wirkstoff. Und ähm, ich finde, dass das wirklich ganz kleine, stille Heroes sind, die definitiv in ihre oder in, in, in die jeweilige Pflegeroutine mit integriert werden sollten. Also es ist um, eine spannende, äh, ja, manchmal denkt man so, meine Güte, Peptide, ist ja schon alles so, äh, alter Stiefel gehen. Ist es aber nicht. Weil wenn man sich tatsächlich so, jetzt wie wir es jetzt auch getan haben, mal damit beschäftigt, wiederum, weil für uns ist es ja alltäglich Brot, merkt man erst wieder so, wow, ja, cool, super, das ist es, genau, stimmt, habe ich mal dann und dann gehört, ja, kommt wieder mit rein, das probieren wir mal so und so. Es ist toll, es ist wirklich toll, macht Spaß.
1: Ja, und also jetzt hast du ja eine, eine Lobrede auf Peptide gehalten, ja. aber sie sind wirklich tolle Helfer, tolle Unterstützung im Kampf gegen den Alterungsprozess zum einen und gegen Entzündungsentwicklung, alles, was du genannt hast. Ja, wir sollten sie loben. Ein Hoch auf die Peptide. <lacht> Ein Hoch auf die Peptide, genau. <lacht> es ist alles gesagt. Wir sollten, sie, wir sollten nur dabei nicht vergessen, dass es auch die anderen wichtigen, schönen Stoffe gibt. Ja. Und vielleicht reden wir in einer der nächsten Folge mal über Enzyme und wie wichtig Enzyme eben
0: auch in der Pflege sind und für den ja. Körper. Unbedingt. Das sind die Öffner, die letztendlich erstmal die Haut so richtig schön bearbeiten, sodass die Wirkstoffe ja, funktionieren und eindringen können. Ja, und dass, dass die das die Peptid bekommen. auch hinkommt, wo es richtig. hin soll. Ja, bereiten wir uns auf die Enzyme vor. Jo, also in diesem Sinne, meine Liebe, bis ganz bald. Ich knutsch dich, bis du grinst. Ja, bis ganz bald. Tschüss. So, das war
1: authentisch und hautnah der Beauty Podcast danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bleibt authentisch